נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיבוק, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתי כאן היום דוקטור טל אנגל, רופא בכיר במחלקה לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. הוא עובד גם בשירות התזונה ובשירות הנוירוגסטרו במכון הגסטרואנטרולוגיה. הצלחתי להגיד את הכל. שלום לך, טל אנגל. היי, צהריים טובים. צהריים טובים. היום אנחנו נדבר בעצם על נושאים שמאוד מפריעים להרבה מאוד מאובחני פרקינסון. זה קצת פחות מדובר, זה נושאים קצת פחות נעימים של עצירות, בחילות, דברים שכאלה, אבל מאוד מאוד חשוב לשוחח עליהם. אז תודה לך שאתה כאן. תודה על ההזמנה, דבר ראשון. באמת האינטראקציה בין מערכת העיכול למחלת פרקינסון זה נושא מרתק, ויצא לי גם בתור גסטרואנטרולוג שעובד גם בנושא של נוירוגסטרו ותזונה, ומתעסק גם עם טיפול בחולי פרקינסון, להיות באיזושהי צומת כזאת מאוד מעניינת. אז את הזכרת באמת הצירות, אבל אנחנו צריכים לדעת שמערכת העיכול כולה, מהפה ועד פי הטבעת, כולה אה, מעורבת במחלת פרקינסון, ואפילו אה, ג'מס פרקינסון, שהוא תיאר לראשונה את המחלה בראשית המאה ה-19, הוא התחיל ותיאר אותה עם תסמינים של מערכת העיכול. זאת אומרת, זה הדברים הראשונים שהוא שם לב, חוץ כמובן מהפרעות התנועה הבולטות. אל, אלה התסמינים הנוספים שהוא תיאר כבר אז. ובאמת היו, זאת אומרת, עשרות שנים, או אפילו מעל 150 שנה, שהנושא הזה הוזנח ולא דובר, אבל בשנים האחרונות אנחנו שוב מדברים על מערכת העיכול ועל הקשר שלה עם הפרקינסון. אז אם שאלת ספציפית על הצירות, אז זה באמת אחד הנושאים שיותר מטרידים מטופלים. זה באמת תסמין מאוד נפוץ, אני חושב כמעט 100% מהמטופלים סובלים מהצירות בדרגה כזאת או אחרת. אז צריך לדבר על כמה דברים כשמדברים על הצירות בפרקינסון. דבר ראשון, משהו מאוד מעניין זה שיש כמה עבודות שהראו שלמעשה הצירות הוא אחד התסמינים הראשונים של פרקינסון. זאת אומרת, הצירות מקדימה את אבחון המחלה בערך ב-10 עד 15 שנים. עכשיו, זה לא לכל מי שיש הצירות תהיה פרקינסון, נכון? הצירות זה מחלה יחסית נפוצה, פרקינסון קצת פחות. אבל זה מאוד מעניין לראות שלכל מי שהפרקינסונים הולכים אחור ובודקים בתיקים, 10-15 שנים לפני ההבחנה הרשמית, בעצם הייתה הבחנה של עצירות שהתחילה. אז כנראה שזה משהו שמקדים את ההבחנה. כשמדברים על עצירות, אנחנו מדברים בעצם על תופעה של קושי בתהליך של הצייה, וזה מורכב גם מכמה חלקים. התהליך הזה נשמע מאוד מאוד פשוט, נכון? צינור, אנחנו מכניסים אוכל, האוכל עובר איזשהו עיבוד וספיגה, ומה שלא בעצם יוצא בצד השני, אבל זה קצת יותר מורכב מזה. ולעצירות יש בעצם שני חלקים עיקריים. חלק אחד זה הנושא של תנועתיות המעי, זאת אומרת, כמה זמן לוקח לצואה לעבור בתוך המעי הגס, שם בעצם היא עוברת ריכוז עם משהו מאוד מאוד נוזלי למשהו יותר מוצק שאפשר להוציא אותו בפי הטבעת. והחלק השני זה החלק של ההתרוקנות עצמו, שהוא קשור ברצפת האגן. אז בבן אדם נורמלי ובריא, בדרך כלל החלק של התנועתיות, זאת אומרת, מההתחלה של המי הגס ועד פי הטבעת, לוקח עד שלושה ימים. שוב, תלוי כמובן מה אנחנו אוכלים, תלוי זה מושפע מפעילות גופנית, זה מושפע מהרבה מאוד דברים, אבל בממוצע זה שלושה ימים. באנשים עם עצירות יש באמת איזושהי איטיות במעבר הזה, זה סוג אחד של עצירות בעצם, זה איטיות של זמן מעבר, זה נקרא. אנחנו רואים את זה בכל מיני מחלות אחרות, שהן מחלות נוירולוגיות או מחלות שפוגעות בתנועתיות המעי. יש איטיות של התנועה של הצואה במעי, ולכן ההתרוקנות בעצם מתעכבת. זה אלמנט אחד. ויש הרבה מאוד חולי פרקינסון שיש להם את הבעיה הזאת, ואנחנו נוסיף על זה גם את העניין שהתרופות לפרקינסון בעצמן 
חלקן גורם בעצם לתופעה הזאת של איטיות מערכת העיכול. אוקיי? והחלק השני של העצירות זה הנושא של ההתרוקנות עצמה. זאת אומרת, הצואה כבר הגיעה למקום שלה, הגיעה אל הרקטום, אל האזור של האמפול, איפה שהצואה מתרכזת, ואז בעצם, בתהליך טבעי, אנחנו אמורים להרגיש שיש שם, יש שם הרבה הרבה... בעצם קולטנים שחשים שהלחץ עולה, יש נפח שמצטבר לו ברקטום, ואז לקראת הדבר הזה אנחנו מבינים שיש לנו צורך לצאת. אוקיי? זה עולה לנו למוח, בעצם למודעות. וברגע שאנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה, נכון, זה מה שמבדיל בין ילד שעבר גמילה לבין מבוגר, אנחנו מסוגלים לשלוט בדבר הזה, אנחנו מסוגלים להדק את הסוגרים שלנו ולהתאפק. או אם האפשרות מתאימה, אנחנו יכולים לשחרר את הסוגרים, ללחוץ על השרירים המתאימים בעצם, דופן הבטן ועוד שרירים אחרים עוברים התכווצות, שבאותו זמן שירי פי הטבעת עוברים הרפייה. עכשיו, הדבר הזה נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל מדובר בפעילות עצבית ושרירית די מורכבת, שאנשים, לא רק אנשים עם פרקינסון, גם מטופלים עם בעיות אחרות, נשים אחרי לידות, עוד כל מיני בעיות אחרות, יש בעיה. בסינכרון הזה שבין הקיווץ והשחרור, ולהבין בדיוק מתי ואיך עושים את זה. והדבר הזה יכול לגרום לבעיות, למשל לבעיה שנקראת אניזמוס או דיסינרגיה, שזה אומר שבעצם אנחנו דוחפים כנגד מסתם שהוא סגור. ואז בוודאי שהצואה לא תצא, ויותר גרוע מזה, אנחנו יוצרים לחץ מאוד גדול על האגן, ויכולים לגרום לאורך שנים ואחרי הרבה זמן לצניחה של איברי אגן ולבעיות אחרות. אז כשאנחנו מדברים על הצירות, אנחנו מדברים על שתי התופעות האלה, גם על נושא של התרקנות עצמה, רצפת האגן, וגם על הנושא של זמן מעבר. כשמטפלים צריך לטפל, שוב, לראות מה הבעיה, איפה הבעיה נמצאת, ולטפל בהתאם. זה מאוד נכון, זו גם מערכת מאוד מורכבת, והסינכרון שם מאוד מאוד עדין. ואז השאלה שנשאלת היא באמת, מה עושים? כי חלק מזה זה בגלל התרופות, הטיפול התרופתי. מצד שני, כל הדברים שאנחנו יודעים שעוזרים למערכת העיכול, כמו פעילות גופנית, שתייה מרובה, לעיסה כמו שצריך, אלה דברים שגם נפגעים אצל מאובחני פרקינסון. נכון מאוד, זה חלק מהבעיה. חולי פרקינסון, למעשה, כמו שאמרתי, הפגיעה היא בכל מערכת העיכול, מהפה. ועד פי הטבעת. אז גם הנושא של התזונה הוא, הוא, הוא מאוד נפגע, גם הנושא של הבליעה, וגם אחר כך התנועתיות של כל המעי. כשאנחנו מדברים ספציפית על הצירות, אז באמת הבעיה, הבעיה, הפתרון צריך להתמקד בכל ההיבטים האלה. אנחנו מתחילים קודם כל משינויים שהם שינויים של אורח חיים, מה שנקרא, באמת. אז המלצות על תזונה שהיא רבת סיבים, על שתייה מרובה, הרבה פירות וירקות. זה בתור התחלה. פעילות גופנית, ברגע שאנחנו פעילים גופנית, אנחנו זזים, אנחנו לא רק באורח חיים שהוא יושבני, אלא אנחנו עושים גם הליכות, אנחנו עולים במדרגות, אנחנו רצים, אנחנו נעים, אז מערכת העיכול גם כן נעה, וזה עוזר למערכת העיכול בעצם לתנועתיות שלה. זה, אז זה צעד ראשון. והדבר הבא באמת, אם, אם זה לא מספיק, אז אפשר להוסיף עוד תוספים. גם סיבים מסיסים לכלכלה. שיכולים לעזור לנו אה, לספוח בעצם נוזלים אל תוך המעי, ואז ליצור בעצם צואה שהיא פחות קשה ויותר קל להוציא אותה. וגם יש תרופות שמיודיות לטיפול בעצירות, שחלקן עובדות על מנגנונים כאלה של ספיחת נוזלים, אבל חלקן עובדות גם ממש על התנועתיות של המעי ועל השרירים עצמם, אה, וזה גם יכול לעזור. מטופלים בדרך כלל מדווחים שבזמן הון אה, אה, יש להם... קושי מופחת אולי בצעייה, שזה טוב מאוד, זה בנושא של ההתרקנות. אבל מצד שני, התרופות, כמו שהזכרתי מקודם, הן גורמות לירידה באיטיות של תנועתיות המי הגס, 
אז אנחנו נמצאים פה בעצם באיזשהו מצב שצריך לאזן בין התסמינים הדיסקינטיים לבין התנועתיות של המי, לבין תהליך הצייה עצמו, שהוא הולך ביחד עם התסמינים הדיסקינטיים. אז אני הייתי אומר באופן כללי שבאמת שינוי תזונתי, הרבה פירות וירקות, סיבים מסיסים, מים, פעילות גופנית, זה הדבר הראשון. טיפול תרופתי לפרקינסון, שיכול גם לעזור בתהליך ההתרוקנות עצמו. ואם זה לא עוזר, אז זה, זה בדרך כלל הזמן להגיע בכל זאת למרפאה שיועצת ומתמחה בעניין הזה, כדי להבין בדיוק איפה הבעיה, ואז אפשר להפנות או לטיפול תרופתי ספציפי, למשל, שמכוון לתנועתיות, או לטיפול כמו של פיזיותרפיה, של רצפת הגן, שיכול מאוד לעזור בתהליך של ההתרוקנות, בעיקר אם יש באמת אניזמוס, הדיסינרגיה הזאת, החוסר סינכרון בין השרירים של הקיבוץ בפי הטבעת, זה, 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 זה יכול מאוד לעזור, אפשר ללמוד איך עושים את זה בצורה יותר טובה. מצוין, מאוד מאוד ברור. שאלה נוספת שקשורה לזה, זה האם העצירות גם יכולה להשפיע על ספיגת התרופות? כן, בהחלט. חלק מה, מה, מהדבר הזה כמובן נחקר מאוד, ואפילו הטיפולים היום בפרקינסון, מי שמקבל טיפול בדאודופה ג'ל ישירות לתריסריון, בעצם זה, זה העיקרון. שמו לב שהתרופות שמגיעות לקיבה, הן בעצם נשארות בקיבה הרבה מאוד זמן, כי גם הקיבה היא איטית בהתרוקנות שלה, ואז הספיגה של התרופות האלה היא פחות טובה ופחות רציפה. והאפקט שמקבלים הוא פחות טוב. ואז בעצם אם אנחנו עוקפים את הקיבה ומזליפים חומר ישירות למי הדק בצורה רציפה, משיגים אפקט תרפואטי הרבה יותר טוב. וזה נכון גם לשאר התרופות. יש בהחלט עניין כזה. מה אפשר לעשות בעניין? אז זה באמת בעייתי, כי אתם... אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל... זאת אומרת, גסטרופרזי זה בעיה לא רק של חולי פרקינסון. ובדרך כלל, טיפול תרופתי לגסטרופרזיס... זה תרופות שעובדות על דופמין, אבל בחולי פרקינסון זה בדיוק הפוך. אם אנחנו ניתן לחולי פרקינסון איזשהו טיפול לזה, כמו למשל התרופות שנגד בחילות, למשל פרמין, אנחנו נחמיר את התופעות של הפרקינסון. אז זה בהחלט לא מתאים. יש תרופות אחרות שיכולות לעזור, כמו איזושהי אנטיביוטיקה בשם אריתרומיצין, אבל שוב, גם פה אנחנו לא רוצים את התרופה הזאת לאורך זמן, זה בכל זאת, זו אנטיביוטיקה, זה לא משהו שמומלץ לקחת לאורך זמן, אז אנחנו קצת באמת בבעיה בנושא הטיפול התרופתי בחולי פרקינסון. מה שיכול לעזור גם במקרה הזה זה אורח חיים. ברגע שאנחנו פעילים גופנית וזזים, אז הגרביטציה בעצמה עוזרת לקיבה להתרוקן, וגם אורח החיים בנושא של אכילה, אם אנחנו אוכלים ארוחות קטנות יותר ומפוזרות לאורך היום, לקיבה יותר קל להתרוקן. אם אנחנו מפרידים גם את, ה, את המזון המוצק מהשתייה, גם הדבר הזה יכול לעזור מאוד, ואפשר תמיד להתייעץ עם דיאטנית לגבי איזושהי דיאטה שמתאימה לנושא של גסטרופרזיס, הן יודעות להמליץ באמת על איזשהו הרכב תזונתי, וגם על איך אנחנו אוכלים בצורה טובה. כמובן שגם הלעיסה פה היא, זה משהו חשוב, וגם זה כמובן יפגע בפרקינסון, אבל ברגע שאנחנו לועסים לא את המזון הרבה יותר טוב, הוא מגיע מפורק. ולעוס טוב לקיבה, אז גם יותר קל לקיבה להתרוקן מאשר מזון שנמצא מוצק. יש גם מזונות שיותר קל להם להתרוקן. אם אנחנו מדברים למשל על בשר, בשר זה דבר שנשאר בקיבה הרבה מאוד זמן. גם אגב ירקות עם סיבים כאלה, עליים, זה גם דבר שיכול להצטבר בקיבה ולהישאר הרבה זמן. לעומת זאת, דברים שהם כמו מרק למשל, או פחמימות, 
זה דברים שעוברים מאוד מהר ומתרוקנים מאוד מהר, ואפשר גם להיעזר בתכונות האלה כדי לרוקן את הטבעון. מצוין, מאוד מאוד מקיף. אגב, עוד משהו שצריך לזכור בנושא של שריר, אנחנו חושבים על שריר בצורה אינטואיטיבית כעל שריר של שלד. על שריר, נכון, זרועות, על לא יודע, שירי בטן, רגליים, אבל שריר נמצא גם בדופן של מערכת העיכול. וגם שם, כשהשריר מדלדל, הכוח יורד, גם ברצפת האגן. כשהשירים מדלדלים, נחלשים, הכוח יורד, ואז שוב אנחנו חוזרים לעניין הזה של תנועתיות המעי, היכולת להתרוקן, כל הדברים האלה גם כן קשורים בנושא הזה. זה עולם מרתק שלא ידעתי כמה הוא מרתק ומעניין, אז באמת תודה רבה 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 לך, דוקטור טל אנגל. אני בטוחה שהחברים ישמחו וישאלו עוד שאלות פה בתחתית הסרטון, נעביר לך אותן. באמת תודה רבה, ממש. בשמחה. תודה רבה רבה על כל הערך והידע, תודה. ביי, לקראת. ביי ביי.